0: à la Domélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure d'exégèse à partir des textes du deuxième dimanche de Carême. Je suis le père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie. Et donc, nous allons euh, réfléchir quelques instances. D'abord, sur la première lecture, euh, extraite du livre de la Genèse au chapitre 15. Et là, il faut quand même reconnaître qu'on nous a fait n'en est droit qu'à des morceaux choisis. Il y a quand même beaucoup de versets qui manquent, qui rendent le texte un peu compliqué à commenter. En tout cas, le texte choisi, pour continuer notre contemplation, notre méditation sur la figure du patriarche Abraham, c'est la fameuse phrase « Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. » Et comment s'est exprimée la foi d'Abraham il est sorti, il a regardé le ciel, il a compté les étoiles. Lire le ciel comme signe de la promesse. Voilà. La foi d'Abraham permet au patriarche de considérer la vie, le monde, comme promesse de vie que Dieu tiendra. Les pères de l'Église ont beaucoup insisté pour dire que le livre des Écritures est donné pour apprendre la promesse, pour apprendre que Dieu promet, et savoir lire dans le ciel cette promesse. Puisque nous n'arrivions plus à lire le rouleau de la création, Dieu a déployé le rouleau des Écritures, afin que nous réapprenions à lire le rouleau du ciel et de la terre. On retrouve ça notamment chez Thierry de Saint-Victor. Alors une fois qu'Abraham est rentré dans, le, dans cette attitude, Juste de, cette juste attitude de la foi, on lui propose de faire un geste, un geste étrange, il s'agit de partager les animaux, de les disposer de telle sorte qu'ils tracent un chemin et normalement dans la pratique de l'époque, pour autant qu'on puisse le savoir, le vassal passe à travers ce chemin ainsi tracé et s'engage à l'alliance qui lui est proposée, imposée, et les animaux dépecés de part et d'autre sont le signe que la vie est menacée si l'alliance n'est pas respectée. Un retournement important, c'est que ce n'est pas Abraham qui passe à travers les quartiers de viande, c'est le Seigneur sous la forme d'une torche, sous la forme d'une nuée, peut-être est-ce déjà la colonne de nuée de l'Exode euh, c'est le Seigneur lui-même qui passe à travers euh, les quartiers de viande. Euh, Serait-ce que l'Alliance est bien au service de la vie Est-ce que est -ce, le signe, ce retournement est-il le signe selon lequel euh, la vie n'est pas menacée Au contraire, c'est l'Alliance qui va conduire Dieu à se faire serviteur de notre vie. Voilà quelques réflexions à partir de ce texte fortement tronqué, par lequel nous est présentée la foi comme étant la juste attitude à l'égard de Dieu. La deuxième lecture, extraite de la lettre aux Philippiens, nous invite à faire un choix. La foi est ici davantage présentée comme savoir faire le choix. En quoi mettons-nous notre gloire, notre fierté, notre honneur Dans cette lettre d'amitié, qu'est la lettre de Paul aux Philippiens, par laquelle il les remercie pour les subsides qu'il leur a donnés, dans cette lettre-là, il convient aussi d'appeler la communauté à grandir dans l'unité et à considérer ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui se conduisent mal à l'égard de la communauté. Il y en a qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ, il y en a qui ne veulent pas de l'Évangile. Alors Paul essaye d'encourager de, de, la communauté en leur disant un paradoxe, la gloire de ses ennemis de la croix du Christ, leur gloire est dans la honte. Paradoxe évident, il n'y a aucune gloire dans la honte, c'est exactement le contraire. Mais nous avons à faire le choix, nous, de mettre notre gloire dans le fait d'être citoyen des cieux. Nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Euh, il y a une particularité euh, politique euh, pour la ville de Philippe, c'est que depuis 1931, c'est-à-dire depuis euh, euh, que... Euh, Octave a remporté euh, les victoires qui lui ont donné accès à, 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 au titre d'empereur, et qui a une victoire qui avait lieu dans cette région-là. La ville de Philippe est devenue une ville où la juridiction euh, romaine s'applique. On, on, on habite aujourd'hui. À Philippe, mais euh, les lois qui s'appliquent sur les, sur les habitants de la ville sont les, les lois qui s'appliquent en Italie, les lois de, des citoyens romains, notamment en matière fiscale, euh, bien évidemment. Du coup, l'image fonctionne assez bien. Nous qui sommes sur cette terre, nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Vous, vous êtes citoyen de la ville de Philippe, mais votre gloire, c'est d'être citoyen romain. Eh bien, nous, nous habitons sur cette terre, nous sommes citoyens de tel ou tel pays, de telle ou telle ville, mais ce qui fait notre gloire, c'est notre citoyenneté dans les cieux. Nous avons droit de citer dans le royaume de Dieu. C'est bien ça qui fait la fierté, qui fait l'honneur, la dignité de notre existence. Et cette gloire, elle se manifeste sur le Seigneur Jésus, lui qui transforme nos pauvres corps, à l'image de son corps glorieux. La, la, la gloire de Jésus, a je vis aujourd'hui quand on peut la contempler, quand on peut reconnaître qu'il est l'image de Dieu. Peut-être à prendre au sens le plus simple, euh, qui rend visible la fidélité de Dieu, qui rend visible l'amour de Dieu. Et l'image de son corps glorieux rend visible jusqu'où la fidélité de Dieu veut nous conduire en nous transformant dans quelque chose d'assez étonnant que nous ne pouvons pas appréhender. Contempler le Christ transfiguré pour que cette transfiguration s'opère déjà en nous. Et chez Paul, on retrouve des textes, alors dans la deuxième au Corinthiens au chapitre 3, les versets 17-18, on retrouve du texte où euh, il essaye de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que cette transformation, cette transfiguration. La première chose, c'est la liberté. Être libre, c'est déjà vivre la transformation, la transfiguration euh, qui est celle du Seigneur ressuscité. Et par cette transfiguration, déjà à l'œuvre dans nos, dans nos corps, dans nos existences, nous pouvons, dit saint Paul en, au verset 2 Corinthiens 3, 18, contempler, refléter tour à tour la gloire du Seigneur qui nous transforme, la gloire étant un rayonnement contagieux qui permet aux croyants de s'entraîner se, réciproquement dans un chemin par lequel nous faisons un choix régulièrement. Ce choix, il est de ce que nous faisons de notre corps. Le considérons-nous comme allant à sa perte, et dans ces cas-là, notre Dieu, c'est notre ventre, ou bien... Considérons-nous qu'il est fait pour être transformé de gloire en gloire, en grandissant de la foi à la foi, pour aller de la vie à la vie. Alors, Pour nous aider à vivre cette expérience, cette liturgie du deuxième dimanche de Carême nous propose, comme chaque année, de proclamer et de méditer l'épisode de la transfiguration, ici, selon le récit que Luc nous propose. L'histoire est toute simple, Jésus, après avoir annoncé euh, sa passion et sa résurrection, prend Pierre, Jacques et Jean et les conduit sur une haute montagne. Et ils font cette expérience de voir Jésus euh, transfiguré, glorifié, avec son corps glorieux. Et ils sont euh, trois témoins juridiquement recevables, parce que la loi précise que pour qu'un témoignage soit juridiquement recevable, il faut qu'il soit porté par deux ou trois témoins. Le texte, à la fin, nous précise que les apôtres n'ont rien dit de ce qu'ils avaient vu. Ils ont gardé le silence. Bien évidemment, après la résurrection de Jésus, ils en ont parlé, sinon comment pourrions-nous le savoir Et donc, par cet épisode... Jésus constitue Pierre, Jean et Jacques, tous les trois témoins témoins de sa gloire, et nous le disions tout à l'heure, de sa liberté. Les deux sont encore associés. Euh, il s'agit d'entrer dans ce que dit le Père, écouter Jésus qui nous apprend la nécessité de sa passion pour notre résurrection. Et c'est là l'élément important. Pierre, Jacques et Jean vont pouvoir témoigner, après la résurrection de Jésus, qu'ils l'ont déjà vu ressusciter avant qu'il ne meure, si vous me permettez l'expression. Pierre, Jacques et Jean sont les témoins selon lesquels Jésus n'a pas besoin de mourir pour ressusciter. Ils sont donc les témoins de la liberté de Jésus qui s'engage dans sa passion, non pas pour ressusciter, mais pour « Nous ressusciter avec lui. » Pierre, Jacques et Jean vont pouvoir témoigner, à la après la résurrection de Jésus, de la liberté et donc de la gloire qui n'a jamais quitté euh, le Seigneur Jésus. Luc insiste dans ce récit sur les, pers les personnages de Moïse et Élie, c'est-à-dire la loi et les prophètes, les Écritures qui disent à Jésus la volonté du Père il parle avec lui de son départ, littéralement de son exode, qu'il doit accomplir à Jérusalem. Aussi pour nous, euh, on retrouve là des éléments que nous voyons ensemble dimanche dernier, les Écritures comme lieu du dialogue entre Jésus et son Père. Il apprend dans les Écritures à faire la volonté de son Père à vivre en Fils de Dieu comme au milieu des fils d'hommes. Aussi nous, quand nous lisons les Écritures, nous sommes témoins du dialogue entre Jésus et le Père. Elles nous font goûter la liberté de la réponse de Jésus. Elles nous font entrer dans cette prise de conscience humaine de Jésus qui accueille ce que son Père lui demande. La méditation des Écritures et le temps du carême peut être un temps privilégié pour s'engager à prendre plus de temps à lire l'Évangile, à en lire lira en entier, à lire le livre de l'Exode, à méditer les psaumes. Euh, cet exercice spirituel, vécu comme disciple de Jésus, doit toujours, à un moment ou à un autre, nous conduire à nous poser la question « Mais comment Jésus a répondu à cette parole ?» Et alors, à ce moment-là, il y a en nous ce que l'on peut appeler une éclosion, une éclosion du vouloir qui vient se produire, une éclosion de notre propre liberté à suivre le Christ, afin de comprendre et de mieux goûter quel, par quelle liberté lui-même s'est engagé à faire ce que son Père lui demandait, à mourir pour nous ressusciter avec lui. La figure de Simon de Sirène portant la croix de Jésus est une figure qui s'impose à notre méditation, il peut mettre ses pas dans les pas de Jésus afin de le suivre au plus près et de le voir, remettre ses mains, remettre sa vie entre les mains du Père sans craindre aucunement ce qui lui arrive. Ce deuxième dimanche de carême, avec cette proclamation de la transfiguration, euh, apparaît toujours comme une promesse. Au moment de prendre la route, ça y est, nous avons pris la route depuis une dizaine de jours. Euh, Peut-être avons-nous peut un peu de mal à tenir ce que nous souhaitons faire, mais il y a une promesse. Celle non seulement de voir Jésus transfiguré, mais de pouvoir avec lui goûter à cette transfiguration, à cette liberté qui nous est promise. Je vous remercie, merci à ceux qui ont diffusé ce podcast et l'ont édité, et je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième, euh, le troisième dimanche de carême.